0: Трудоголики. Программа о профессиях. Семен Чайка. Евгений Иванович.
1: У нас сегодня Семен в гостях профессиональный рыболов.
0: Нет, я на работе. Поэтому Семен менее. в гостях, это неправильно позвучало.
1: Хорошо. Давай, озвучь как правильно.
0: Мы сегодня с тобой, как обычно, в нашей замечательной студии с прекрасным очередным гостем.
1: Итак, у нас сегодня. Учить
0: Спасибо большое. Женька. У нас
1: сегодня в гостях Владимир Солопов. Профессиональный рыболов. Я даже не знаю, назвать ли это профессия рыболов.
0: Сейчас разберемся. Подожди, секундочку.
1: Владимир, есть такая профессия рыболов?
0: Где учат-то на рыболов?
1: <свят> учат ли?
0: Здравствуйте.
1: <свят> Привет. Привет.
2: <свят> Можно начать с этого. А профессии рыболов не учат. Профессия рыболов а, учится самостоятельно. Она на самом деле на данной линии времени сложилась как-то сама собой, угу. естественно. У нас в России ловят порядка 60 миллионов человек рыбу.
1: Да вы что? 60 да, порядка миллионов. 60
2: миллионов человек хоть раз в жизни держали уд выдержали
0: удочки в руках. Да, конечно. Вот. 60 миллионов – это стремится к половине населения. А, да. Ну, чуть меньше, конечно. Совершенно даже. верно. Не, я тоже ловил.
1: И, Почему нет?
0: А... Спиннингом, лучкой, да. замечательная история. Да,
2: и на фоне а, этого количества людей а, профессия не могла не сформироваться. То есть она имеет очень много разных ответвлений, огромное количество. А, рыболовные режиссеры,
0: рыболовные гиды. рыболовные. сколько по пунктам. Что да, так. такое Запуталась. рыболовный режиссер? А, рыболовный режиссер это режиссер, который добавить.
2: направлен. А, рыбалка вообще а, имеет огромное, огромное количество разных специфик, разных направлений, как спиннинг имеет а, кучу да. приманок, да. и каждая приманка предназначается для чего-то. Чего да. да, совершенно верно. А, одновременно с этим... Рыбалка – это не просто спиннинг, это спиннинг, поплавочная удочка, донка, нахлост и множество-множество разных визов. Да. Mm -hmm. mm -hmm. сети, сети, телевизоры. Да, да, а да. Это уже не рыбалка, это промысел. Или браконьерство.
0: Ну, принципе. то есть, если телевизором нас... ловить, так это уже что, браконьерство разве?
2: Да, телевизором ловить браконьерство в большинстве регионов, во всяком Но случае. в не везде? Не везде. В вот, Сибирь она знаю. разрешает определенного размера пауки, ну, то есть, вот mm -hmm. промысловые способы. У нас, на самом деле, в России очень интересно относительно сетей и спортивных любительских снастей. Есть регионы, где сети официально разрешены, можно поехать, купить лицензию. Взять сетку Это или... юг в
1: основном? Или нет,
2: как? это направление Сибири. Угу. То есть, вот... Там, где рыбы э много. Северо-запад, да, насколько? Я могу ошибаться, у меня с географией была троечка такая с натяжкой, вот, поэтому... Э
1: э Прощаем, Владимир. Угу. Ладно.
2: Так Сибирь – это северо-запад или...
0: Ну, Сибирь относительно чего северо-запад? Относительно... Относительно Москвы да, – это, да. это скорее восток, северо-восток. Во северо северо-восток. Ну,
2: вот, в тех направлениях можно,
0: а у нас нет. Потому что у нас рыбы меньше. Угу. судя по всему. Ну, вот хорошо, профессия. Угу. Профессия рыболов. Но для того, чтобы это называлось профессией, за это угу. платить должны как будто бы.
2: Совершенно верно. Вот, как же, вот как смотрите, же? какие есть направления в профессии. А в рыболовном магазине, один из примеров, простой человек, не погруженный в тему, ну, работать практически не может. Он не может быть качественным продавцом, потому что объяснить про удочку, про то, какие нужны приманки, про то, какие нужны блесна, обычному обывателю достаточно сложно. То есть рыболовный, продавец-консультант – это одно направление. Да. А у многих людей, особенно живущих в больших городах, нет времени на то, чтобы изучать водоемы на то чтобы находить какие-то новые места и вообще понимать, как ловить рыбу. Для этого есть рыболовные инструкторы, гиды и егих наверное нельзя так сказать. Сейчас это рыболовный инструктор либо гид, как который интересно. да, который знает все про спиннинг, про нахлост или там, про поплавочную удочку, ну, как про любой
0: слова. нахлыст.
1: То есть ну, как... у вас нахлыст,
0: не, то есть, звучит,
1: Владимир, да. то есть я как непрофессиональный рыбак, я могу на нанять себе
2: да. Да, рыболового. профессионального рыболова, угу. профессионального гида или инструктора, и он поедет с вами на рыбалку. Органи... Ну, там, там очень много направлений сейчас, там вплоть до морских направлений, разные фишин кэмпы разные, ну, то есть, вот, вот вообще по всему миру. И он вас может не просто куда-то вывести, показать, где рыба, какое-то место, а еще и научить.
0: Как-то мы, помним, ездили в Камызяк. Uh -huh. Есть такой городишка, да, в Астраханской Подаст. области. Да, в Астраханской области такое место, ну, скажем так, мекка рыболовов, там сплошные кемпинги для рыболовов, как раз. И инструктор, в чем задача-то была? Он сажал нас в лодку моторную, вывозил в определенное местечко. Мы с двумя спиннингами делали так: щука, щука. килограмм 50 за раз. Я не знаю, зачем этот инструктор. Он, в принципе, выступал как таксист, uh -huh, который просто uh -huh. вывозил нас. Ну, а дальше уже в этом кемпинге эту рыбу нам солили, по нашему желанию, коптили, просто сохраняли замороженное и так далее. Такое вот для... Для, для, для любителя, а для профессионала-то это, мне кажется, скучная история.
2: А для профессионала скучная, но здесь если говорить про рыболовых гидов, Астрахань – это ну, малая часть нижней Волга, угу. Каспийская часть. Да -да -да. она Это очень малая часть тех водоемов, да, и возможных мест для рыбалки, которые у нас есть в России. У нас есть Камчатка, у нас есть Сахалин, у нас есть Кольский полуостров. Чудесно, да. Ну и... Широка страна моя родная, и настолько широка, что а, в каждом регионе сейчас есть свои инструкторы, а не все могут поехать, соответственно, в Астрахань. Основная задача инструктора, а, они, знаете как, а, вот а, их тоже можно градировать по качеству. Есть а, те инструкторы, которых а, называют егерь, егерями. И вот эти вот егеря, ну, они скорее вот знают точку, где стоит куча щуки, сажают вас в лодку, вывозят туда, ну и собственно вот. И ну, давай. Да. Ищи, ищи. Есть ребята спортсмены профессиональные, которые изучают сложные водоемы, покупают разные там качественные приманки новые, у них свои лодки, свои системы навигации, свои точки. И э, интересно вам, там где-то под Волгоградом, вы садитесь к нему в хорошую лодку. В... Я
0: за это должен заплатить? Да, и причем а, вот это как стоит...
2: Да, совершенно Я, верно. И стоит это достаточно недешево. То есть Я есть у ребята у нас в стране, которые берут 50-100 тысяч за вот утреннюю рыбалку.
1: Так, подождите, объясните угу. дальше, Владимир. То есть вы садитесь в эту суперлодку и дальше что?
2: Наблюдаете. А, и вы направляетесь с ним, вы не просто наблюдаете, вы находитесь полностью в процессе рыбалки. То есть, если у вас существует, знаете, как повышать квалификации, у вас существуют какие-то ошибки, он вам на них указывает. Он рассказывает, где искать рыбу, как искать рыбу, почему он выбрал именно это место, почему именно эту приманку или именно эту снасть. То есть, все, опять-таки же, зависит от инструкторов. Обычно это вот такая продажа информации Подождите, получается. но это
1: спортивная рыбалка, вы говорите. Спортивная. То есть, ты поймал и отпускаешь.
2: А, можно и так. Да, сейчас это очень принято. Не-не-не-не,
0: вот не неинтересно. Не, 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 не все все, это такое лояльное отношение вот вопрос тогда такой. Если 50-100 тысяч может стоить, ну, вот это вот... Сказать, что это экскурсия, вряд ли. Но сам-то инструктор, он тоже ведь ловит рыбу. А для кого?
2: А вообще... Для себя или для того? Смотрите, на... Любитель, на любительское спортивное рыболовство, оно по большей части никоим образом не завязано на продаже рыбы. А -а -а. То есть, продажа происходит, по сути, мнимая продажа информации, продажа ощущения удовольствия. Но ну, ловить все время щуку, угу. первые 5-7 интересно,
0: а потом... а потом уже
2: приедается и думаешь, ну, может быть, на бережок там... не не, -не, -не э -э... а потом уже
0: думаешь, будет 30-е, а 35-е да. попадет ну, а 40-е как? как -то... Это тоже Да, интересно. это
2: вот первый День, а второй день, то а же самое, Ну, то ну же самое. да. А здесь э, человек может создать. Э создать целую историю. Вы можете там в одно место приехать в другое, здесь попробовать там, большую приманку там поменьше, а там имея там хорошие моторы, большую лодку, это же огромные скорости эти 150 сил. И вы в 20 километрах можете оказаться там, ну, буквально там, за 15 минут абсолютно в другой части реки. А в принципе вот как одна из рыболовных профессий это гиды и рыболовные инструкторы. Это одна из.
0: А сколько же их вообще? -то, если ты только одна из... Я думаю,
2: что в каждом направлении, если это можно назвать профессиями, вот сколько ответвлений в рыбалке, столько же направлений. Я, например, один из немногих режиссеров, которые, О -о -о. которые делают рыба... программы про рыбалку. Сейчас мы об этом поговорим а -а -о -о. чуть
0: позже, но а -а -а. тогда uh -huh. у меня еще один вопрос, коротко, если можно на него ответить. А в трудовой пишется, что... Нет. Это...
1: А трудовая вообще есть?
2: Нет, у меня нет.
0: А кот вообще этой профессии есть? Ну, не тебе нет? сказали нет а, уже. Нету. Ну, ты получаешь... нет. ну тогда это не профессия.
1: Да профессия. Да не это. профессия. Ну, на профессии мы выяснили, она, на ней можно заработать деньги. Да как
0: эти деньги зарабатывать официально, а... если это не профессия? Официально. ИП.
2: Подождите, у нас есть не только ИП, а еще и самозанятые.
1: Самозанятые.
2: Конечно.
0: Самозанятые. Вернемся. Рыболов. Трудоголики. Программа о профессиях.
1: Возвращаемся к профессиональному рыболову. Владимир Солопов у нас в студии.
0: Режиссер. Вот, режиссер. Как мы поняли. Да. Рыболов.
1: Узнаем, что такое режиссер Во, рыболов. Вы, вы, Владимир, да. что такое режиссер рыболов?
0: Хороший вопрос. А чем
1: вы занимаетесь, кроме того, а... что профессиональный рыболов? Что а, такое режиссер? А, смотрите,
2: у нас а, в стране есть четыре компании, которые а, занимаются вещанием исключительно рыболовных программ а, для нашей прекрасной Родины. Для этих компаний а, разные продакшены, люди, авторы а, производят... А, то есть это в прямом смысле режиссер. Да, в прямом смысле а телевизионный режиссёр. Режиссировать
1: как поймать рыбу. Я а тоже так подумал. Среди рыб.
2: Это инструктор, это возврат гидом и в
0: который плавает рыбка, значит, так, карасик, ты у нас на пятой да, а значит, а ты сазанчик, знаешь, вот, сделай так, чтобы человек, который там на берегу, понял, что ты большой, да. прям потяни, это, конечно. Смешно. Я то думала, Интересно. да
1: тоже с рыбами разговаривает. Вы знаете, кстати, язык рыб нет? Ну я так как. Нет. Нет, хорошо. На самом деле, я, Владимир, прочитала вашу биографию, точнее, то, что вы мне прислали. Угу. Ловлю рыбу с 4 лет. Вообще, надо представить гостя, да? Же... Пом... Ну, давай представь. Вот. Владимир ловит рыбу из 4 лет. Да. Угу. С института стал зарабатывать рыбалкой. Да. Стал зарабатывать рыбалкой, Ты... да? А, то есть, уже около 20 лет вы рыбачите. Больше. Больше. У Владимира была своя рыболовная школа, Да. школа своя. Вот я прям подчеркиваю, ты говоришь не профессия. Рыболовные магазины, писал статьи в журналы про рыбалку, туристическая компания по рыбалкам за границей, производство рыболовных программ, ну это вот то, что режиссеры, производство приманок для ловли спиннингом. На судне как рыбак не работал.
0: Да, так, все. А школа-то что делает рыболовная?
2: А, ну вот, собственно, что я вам рассказывал, она учит людей, которые не имеют достаточно большого количества времени для того, чтобы приехать. Рыбу поймать не так-то и просто, если это не Астрахань. Вот. Поэтому те люди, у которых ограниченный промежуток времени на удовольствие или хобби, на удовольствие или хобби они вынуждены или Наверное, вынуждены да, В данных ситуациях Брать какие-то уроки
0: Подсекать тоже не каждый умеет, между прочим Я Прав знаю, я вообще не умею Я по-другому я про рыбалку, да? А ты, наверное, на другом подумал.
1: А, Владимир, а как вы вообще решили заняться профессионально рыболовством? Ну, понятно, что увлечение. Но что вас привело к тому, что вы решили связать свою жизнь именно с рыбалкой?
2: Знаете, есть, мне кажется, рождается у нас на планете Земля такая категория людей, которые без вот этого адреналина, который естественного адреналина, который мы получаем в процессе рыбалки, они жить не могут. Вот у меня, наверное, это такая вынужденная мера, то есть я по-другому не мог жить. Отучившись, причем на менеджера, ну, как это вот в мой период времени было, а в большинстве своем, я не мог себе представить, что такое сидеть в офисе, а не находиться там, например, в лодке где-то на природе. На чистом воздухе.
0: А, на чистом воздухе. Да. Рыбка, там комарики. Угу. Задам вопрос, который любому рыбаку обычно задают. Угу. Он наверняка задавался миллион раз. А какую самую большую рыбу волоть ловил? Надо руками показать обычно. Руками у меня
2: рук не хватит.
0: Да, Я да ловил. Ладно. Да,
2: есть же голубой, черный марлин. Они там по 300 Ой, килограмм. Здоровая. Да, они там за два марлина ловить надо с лодки. А Марлин – это морской троллинг, биггейм. Да, это на большей с вот такой огромный, огромной удочкой, Огромная,
0: опасная. Которая зафиксирована.
2: Это удивительно происходит на самом деле. Идет лодка, за ней тянутся 5-6 огромных кальмаров на разных волнах от мотора, на а, разном надо расстоянии. Объяснить. Жене, Вообще
1: ничего не понимаю. Объясняйте, мужчина.
2: Объясняю. Вы сидите в лодке.
1: Так, вот это понимаю. В большой.
2: Небольшой. большой. Вот не в большой. маленькой, не моторной, а с каютой. Огромная
0: лодка с каютой, да.
1: Так нравится, как вы объясняете мне. Хорошо. Такой
0: Сзади на корме каюты, на корме лодки стоит установка целая. Это как пулемет. Стоит кресло. Кресло.
1: Понятно.
2: Значит, по центру стоит кресло, по краям стоят удочки. И вы видите каждую приманку, которая находится в пяти, в семи, в десяти метрах от вас. И вот, наверное, химинговые читали «Старик море», да. помните, как, как моря, вот он его таскал. Вот речь про ловлю именно черного и голубого
0: марлина. А толщина лески там какая
2: нибудь а... Ну, 10? там, там да. в либрах она да. от 50, там есть градация спортивная, от 30 либров до 120 ну, она используется. Толстенная, она толстенная, ну, относительно толстенная, для рыбы 200-300 килограмм, 120 либров, это не такая уж и... А разве
0: сейчас вот эти вот спиннинги, эти удочки не ставятся на такой специальной платформе, которая, в принципе, даже держать не надо, ты просто крутишь... А, это, там плодину? есть
2: целые установки, там есть разные варианты. Вы сидите в кресле, у вас да. есть, конечно же, стакан для вот удилище. Если вы не боитесь кресла хорошее, то вы пристегиваете к себе удочку. Есть экстремалы, которые Финдички стоят, огромные. да, стоят на ногах со специальным жилетом пристегивают к себе удочки. Если попадается слишком крупный черный малин, он способен и неправильно настроен фрикционный тормоз. Это тот на элемент, катушки, да. да, на катушке, который не позволяет леске порваться и в нужный момент ее сбрасывает. Если он неправильно подстроил, людей выдергивает за борт, то есть там такой прям экстримчик, эти марлины с своим клювом, вот мечом, рыба-меч, а он а, в таких тоненьких-тоненьких маленьких а, иголочках, и вот если вот так вот резко рукой провести, то можно, он разрывает кость, ну, то есть прям вот его, его вот просто вот так вот за клюв. меч, за клюв вот взять невозможно, то есть рука будет сразу, ну, она прям вот мгновенно испортится, кожа. Испортится, за кожу.
1: чем брать? Да, там кевларовые
2: перчатки, полотенца, ага, ну, махровым угу. полотенцем, ну, там угу. заматывают по-разному, некоторые вообще не берут. Так вы ни, потом,
1: ни потом его отпускаете? Это спортивная рыбалка?
2: Да, так? его отпускают. Угу. Это, наверное, один из самых таких сильных адреналинов тяжелых рыбалок, которые присутствуют. Не, отпустить, наоборот, подарить рыбу жизнь. Знаете, тут такой двоякая вот эта вот штука, вроде мы ее ловим, да, прокалываем крючком, и одновременно мы как-то им потом, ну, живи, вот иди. И вот это вот я даже не знаю, как это сказать, такой, такой радость вот жизни. Вроде бы радость возвращения, да, вроде бы, ну плавала она себе, Дим, и плавала, хорошо, ну, Попробуй это на вкус, надо, Марлина. А, ну, как не я поесть? Я что-то особо не да? впечатлен был. А? Ловят, забирают.
1: А вы есть рыбу любите?
2: Нет, вы представляете, я знаю огромное количество людей, которые фанатично ловят рыбу, но Не относительно ее покушать а, очень, очень, очень вот. Блесни знания уже. Угу.
1: Слушайте, Владимир, тут вопрос от слушателя. Угу. Попадает ли снасть с отводным поводком, поводком под весенний запрет?
2: Да, у нас, к сожалению, законодательство рыболовное, оно не сильно понятное. Слушай, вы поняли, что я задала, да, да конечно, потому что да, конечно. Я... Да. я
1: пыталась сделать серьезное нас... лицо. <свылицо>, да, 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 да. да. Так, у нас
2: рыболовное законодательство меняется достаточно медленно, редко и скорее нет, чем да. В Советском Союзе были установлены у нас многие законы, до сих пор существуют те, которые были установлены в Советском Союзе. Только потому что ты хорошо, и не забудешь. Хорошо, на самом деле очень здорово. Но рыболовные снасти и способы подачи приманок не стоят на месте. И, например, я не буду углубляться да, вот, в специфику, потому что это может затянуться да. у нас на всю да, серию. Да, это да. Надолго. Но Сейчас, например, по правилам в Советском Союзе было прописано, что нельзя ловить там, на такую-то блесну с тройным крючком на спиннинг. Но спиннинг претерпел настолько много изменений разных, что тройные крючки используются не всегда. На спиннинг могут повесить вот такую вот мормышечку или там одинарный крючочек, и, по сути, это становится донкой. В общем, очень очень двояко, не проработано, но… Короче, попадает речь, или не подпадает? Речь попадает. Попадает. Конечно, угу. это спиннинговая снасть, официально это попадает.
0: Всё. Ну, то есть весной нельзя? Нет.
2: Вообще весной, на самом деле, вот можно я скажу очень важную да. вещь? На самом деле, те рамки запрета, которые были установлены, сейчас все вот ругают, да как же так, да почему мы не можем весной ловить, на самом деле они установлены были даже не из-за того, что люди выловят рыбу там какую-то большую, они просто тревожат те виды рыб, которые не нерестятся в этот период, и пускай та же щука уже отнерестилась и без икры, но они, находясь на берегах, Забрасывая груза с одним крючком, с двумя, они наводят шухера для леща там, или плотвы, которая не рестится. И
0: вот... То есть,
1: думают о других еще рыбах, не только а о нап... тех, а, которые конечно. не Конечно, Нам... не
0: только о хищниках. Напуганный лещ страшнее медведя. Я понял, мы прервемся ненадолго. Трудоголики. Программа о профессиях. Давайте продолжим. Сегодня мы говорим о профессии рыболов. И, коль тронули мы некоторые аспекты того, как это происходит, Москва-река. Ну, вот мы жители большого города Москвы. Я периодически вижу, как на каких-то заводях, да и прямо вот на мостах прям по утрам или где-нибудь в Москва-реке, люди сидят и ловят рыбу или стоят у мостиков, под мост... этих мостков и ловят рыбу. Что можно ловить в Москва-реке? Вообще-то вода не особо чистая, мягко скажем.
2: Вода не особо чистая, некоторые рыбы больные, но при всем при этом ловить можно основной видовый состав, причем в достаточно больших размерах. Ну, есть, есть, наверное, его нельзя. У меня есть знакомые, которые едят, едят? но ну, уровень железа в мясе рыбы превышает вообще все Я допустимые нормы. Я думаю, что это нормы. больше спортивная
1: рыбалка. Больше да?
2: спортивная, любительская, для того, чтобы поймать и отпустить. получить
0: адреналины, отпустить. А может, кошку да. накормить.
2: Или кошку накормить, если вы ее не особо любите. Что? То а, есть, если она так... вам надоела, ну, вдруг бывает.
0: А, так. то есть, вот настолько плохая рыба?
2: Я думаю, что Да.
1: Значит, в Москварике что вы там говорите? Что можно в поймать В Москварике
2: можно поймать сама. Сама? Леща, сазана, щуку, платву, карася, судака, берша, бычка, жереха, головля, езя. Огромный видовый состав. Владимир. Москварика, кстати, впадает в акул. Ака впадает в Волгу. Были периоды, когда... вся времени. эта больная рыба идет в Волгу. А, а, вы знаете, тут вот очень интересно, на самом деле нет, система плотин же присутствует, да, и это. миграция, она в определенных участках Москварики, в нижней, ближе вот к падению Саки, заходит рыба на теплую воду. У нас же Москварика в некоторых, ну, во многих местах зимой не замерзает. Вот. И... Там толпы спиннингистов ходят, mm -hmm. бросают свои крючки. Ну, так она все равно мигрирует из Москвы реки в Аку. А, мигрирует из Москва-реки Ваку и заки в Москву.
0: А как избежать тогда попадания в Ваку больной рыбы из Москвы? Никак. Ну, тогда, получается, рыбу а, и ваке ловить нельзя? Ваке На ловить еду. можно. На
2: Это еду. происходит не в таких количествах, что вся рыба взяла, собралась и уплыла, находилась какой-то промежуток а там. Вы? или, Кстати... В Москва-реки
0: так много? Москва... Не видов, а количества. И
2: количество и видов. Ну, рыболовный пресси не такой же большой на самом-то деле да по сравнению с нижней волгой
0: ну, я так и не думаю. такой большой я так и,
2: думаю. и а, имея определенный опыт выйти и поймать там 5-7 судаков несколько щук или там пару жерехов или там два десятка окуней за 2 3 часа перед работой не составляет никакого труда если у вас нормальные снасти вы думаете почему они вот стоят исток да я... У меня был офис на Павелецкой. Я ездил, вот там Дербеневская набережная, да. это, она вот раз, два, три, четыре, там пять, 7 человек. С мостов, под мостами ходят по самой набережной в огромном количестве. Рыбы достаточно много. Всем кажется, что она с тремя глазами, и что ее там да. практически нет. На самом деле, ну, немножко не так. Она многие, например, окунь, он поражен паразитами. Да, окунь, он не полосатый там, а он весь в черных точках. Так. Но это касается только окунь, например, бычок, бычок выглядит абсолютно нормально. судак абсолютно нормальным выглядит, жерех абсолютно нормальным, щука. То есть, в основном страдает окунь.
0: Интересно, почему? Ну,
2: окунь и плотва. Хороший вопрос, не знаю.
0: Остальные просто не едят, а, что попало, видимо.
2: А, ну, он, он, мне кажется, более чувствительный к, к качеству воды.
1: В любое время года и месяца можно в Москве реки ловить?
2: Mm. Вообще в городах? А, вообще в городах у нас официально на линии времени год э, нельзя ловить в период запрета нерестового. Когда это? Нерестовый запрет э, в каждой области устанавливается э, руководством своем. области свой. Да. Например, в Подмосковье идет запрет до 10 июня. Он начинается в апреле и 10 июня заканчивается. А... То есть, ловить в
1: это время вообще нельзя?
2: Нет, ловить в это время можно поплавочной удочкой с одним крючком.
1: Хорошо, вот этого для меня... А кто уточните. это проверяет?
0: Вот стоит человек с двумя удочками, например, с вот таким тройным крючочем. Кто будет проверять? Прохожие обычные?
2: Есть егерская служба. Они прям проверяют? Егеря. Знаете, регион региону рознь. Конечно, же, в Москве у меня я ни одного случая не знаю, вот чтобы кто-то подходил, проверял, смотрел и что-то делал. Например, в Подмосковье приезжают, но достаточно редко. А вот Ростовская область... Воронежская область, вот Цемлянское водохранилище, там егерей достаточно много, они бодиат охраняют. Ну, вот, это же водохранилище. А, водохранилище, да. объект. В зависимости от области, в каких-то областях сильно развита, особенно там, где есть лосось, Камчатка, Мурманск, Кольский полуостров, там да, егерский состав хороший. Тверская и Новгородская, ну вот наши ближайшие области вокруг Москвы, ну конечно, охраняются гораздо меньше.
1: Владимир, вы в перерыве нам Семеном сказали, что удивительное зрелище, когда не рестится
2: лишь. Происходит
1: это в конце мая. Да. Что за удивительное это такое зрелище? А... Слушателям нашим поведайте.
2: А что за удивительное зрелище? Это когда Пять или шесть очень крупных рыб. Я говорил, в частности, про москварику, то, что... Да, ну, на всякий случай, такую маленькую отсылку, да, на самом деле, когда рыба не рестится, это у любого вида удивительное зрелище по-своему, да, в зависимости от размера. А здесь, представляете, вы стоите напротив «Москва-сити», Справа такое мелководье, кувшинки вылезают, только вот начинает появляться вот эти водоросли в воде Купальщиц нету, но вот эти вот лещи, в центре Москвы лещи по 2-3 килограмма Которые по 5-6 штук ходят за тобой, и вот эти вот там 30 на 30 метров просто бурлит Ну это вот... они ходят? Они трутся, метают укру
0: не, ну а ходят за кем они, почему? Друг за другом. За... А, друг за другом. Друг
2: за... Ну, ходят, плавают. Я понимаю. Так. Вот. А когда находишься в Москве, видишь эти небоскребы и так вот опускаешь снабережную голову, и тут вот это вот кипит все, приятно.
1: Фу, как интересно. Я никогда не замечала. Надо будет обращать на это внимание. Давайте вернемся к рыбалке. Объясните мне, как дилетанту. Вы знаете все о рыбалке. Когда лучше ловить рыбу? Утром, днем, вечером, ночью.
2: Утром. Утром лучше всего. Рыба завтракать. Почему
1: В
0: зависимости. Завтракать выходит. Все,
1: серьезно? Ну,
0: конечно. Слушайте, мне всегда так сразу. Утром во сколько? В 6 у них у них. 5-6 утра. 5-6 утра?
2: В 5, 6, 7 утра а, очень сложно обычно отвечать на такие вопросы, на самом деле, потому что они обобщенные. У нас очень много видов рыбы, например, такая рыба, как голавль, форель, а, та, которая по большей части охотится зрением, ее лучше ловить а, с 9, с 10 утра. А, те виды рыб, которые больше охотятся боковой линией, то есть, в, или обонянием воспринимают запах, там, платва, карась, карп, они, конечно же, предпочитают а, утренние часы, а, большую часть времени но, но не все. То есть э, есть периоды, например, осенние, когда водичка остывает, и наоборот э, лучше выйти на воду там, к 9-10, когда она чуть-чуть после ночи нагреется. То есть э, все очень в том То есть вы Во... должны
1: знать прям особенность каждой... Особенность рыбёрочки?
2: каждой рыбы, каждого водоема. Они водоем-водоем морознят. Как у вас а... это
1: все умещается в голове? запомнить это все. Даже ужас.
2: Интерес. Ну, все, да. конечно, на интересе.
0: Ну, интерес интересу. Рознь, я вот, например, как это боковое зрение, как это, я вот, вот этого не знаю.
2: Боковая линия. Боковая это, линия, что да, это? Да, боковая линия – это орган чувств, это наша кинестетика, то есть... Кого орган
1: чувств а, у, нас? у рыбы. А
0: у рыбы? У а? рыбы. У, а? У, а? Рыба. У, тебя, у тебя нет вот здесь органа чувств, чтобы ты могла почувствовать, что кто-то на тебя смотрит или запах какой-то испускает. Это ты носом чуешь, а рыба боком. Слушайте, по боку да, пошла. Да, да, да. Mm -hmm. Вот,
2: вот, может быть, это, кстати, поговорка, она По боку и, пошла, и, да, я и думаю, что это Как-то связано. Часть рыб не имеют обоняния, а часть имеют. Но какая Ч... рыба не имеет обоняния? Жерих.
0: Жерих вообще ничего не чувствует? Не
2: чувствует. Судак, скорее всего, вот это я могу ошибаться. Жерих точно ничего не чувствует. Мирная рыба чувствует, она приходит на прикормку. Хищная рыба, щука чувствует. Что? Да, я сейчас ляпнул, кстати, я могу ошибаться, Таких вот их теологических исследований э, я не читал относительно... То есть там лечь, карп, карась они чувствуют, а хищные рыбы... Какие-то чувствуют, какие-то нет. Слушайте, Почему Владимир, я... ага.
1: моя, самая рыба, моя самая любимая рыба... Моя самая любимая рыба – это треска. треска. Она чувствует. Ну, чувствует, не
0: чувствует – неважно. Я знаю, что акула чувствует. Акула чувствует Вот эта скотина такая, которая километры, можно за километры чувствовать капельку крови, запах. Вы видели акулу? Жутко. Да, я даже
2: ловил. Огромных, больших.
1: Большущих?
2: Большего вот осведения. А, раска... а, за, а зачем? Расскажите. Кораз...
1: Расскажите.
0: Зачем?
2: А, слушайте, есть такое направление у нас, а, оно сейчас негласно до сих пор. А, есть категория рыболов, которая охотится за видовым разнообразием. То есть, как цель не просто поймать, а поймать максимальное количество видов рыб. И сфотографировать фотографировать Понятно. размер там. Ну то есть как голову как где. голову оленя дома не повесишь. Ну так. не повесишь да. Тут заканчиваются все фотографии, фотографии или кулинарным как раз таки э, mm -hmm. вот это надо попробовать вот эту коралл трау там, или вот этого вот там марлинчика. Ну почему бы и нет? Интересно. И вот такая вот такое негласное коллекционирование, небольшое количество людей этим занимается с целью пополнить свою коллекцию видов рыб. Вы занимаетесь э, этим? Конечно, mm -hmm. да, уже больше так, 10 лет. К, к акулам лет.
1: возвращаемся?
2: А, ну это акул очень много, их порядка там. 30 видов, если не 50. Вот. И, ну, конечно же, когда а предоставлялась возможность. Индийский океан, Андаманские острова, Шри-Ланка.
0: Ну, много. Большую белку. Пытались поймать. Нет. <с нет. Все ограничивалось вот этими вот
2: коралловыми, да, их да там уже ее когда написали. Катран. Вот
0: Катран такая акулка, которая даже, по-моему, и безопасна. Я в Черном море даже встречал. Да. Маленькая. Она внешняя акула-акула, если ее снимать близко, то прям акула. Но она такая маленькая, что у нее даже пасть не откроется, чтобы тебя за руку ухватить. Она, по-моему,
2: вообще травой питается. Катран, не могу сказать, не знаю. А э, есть маленькие акулы, вот если в каких-то морях, в морях таких вот южных, да, находятся там они рифовые акулы, у них такая, такие зубки, что угу, там угу. вот она не просто там порежет, она прям срежет и откусит. С ними Владимир, аккуратно.
1: возвращаемся к условиям угу. для рыбалки. Когда лучше всего ловить рыбу, я имею в виду, полнолуние, новолуние, Меркурий зашел туда или не туда, угу. Юпитер нагрянул. Это зависит от, ну, то есть как-то влияет?
2: Конечно, серьезно? давление, ветер. Ну, в первую очередь, погода влияет на комфорт. То есть, когда минус 40 и 10 метров в секунду ветер, То конечно сидят же, рыбаки а, ловят же сидят, моречка. ловят в любую погоду, У -у -у -у. фанатиков У -у -у. очень много.
1: А новолуние вот и полнолуние от Луны зависит?
2: Я не заметил закономерности. Зависит прилива отливы, это больше к морю. К, на наши пресноводные водоемы...
1: Никак не. Влияет, нет, не
2: да.
0: Не, не, да не. Угу.
2: На нашей пресноводной, я не заметил, есть карты Луны. По Луне на большую а, Луну да? клюет, а на маленькую не клюет, на полумесяц вот в таком-то размере клюет. Я за вот сколько лет занимаюсь так, чтобы, конечно, сильно погружаться нет, но я разницы не заметил. Клевало и при большой Луне, и при маленькой, и при любой. И вообще без Луны. Да. Но это не касается мест, где прилив-отлив, который зависит от Луны. Да, там, вот, в Морях такое есть а,
0: у нас. А давление, артериальное давление у нас то же, а, тоже, это тоже, нас? То же самое.
2: Вот тоже самое давление под водой зависит от состава, от химического состава воды. В одних местах давление там пониженное будет влиять, в других местах не будет. Интересно. Поэтому
0: интересно у рыбы голова болит бывает такое. Ну, знаешь, когда давление, у человека голова болит. Да, да, да. И тут рыба такая давление, по Крючок, да я рот открыть меню. Идите с, с вашими червяками. А, кстати, вот черви, вот эта вся история, на которой ловится, Где сейчас в наши дни-то это брать? Копать
2: В наши дни это отдельное направление рыболовного бизнеса на самом деле. Люди в гаражах, то есть какие гаражи? Фермы. Присутствуют фермы, где выращивают червей и продают их килограммами. Причем я несколько человек таких знаю, они достаточно успешные в этом откармливают, направлении. Откармливают,
1: наверное, это червяка. Это...
2: Да, кто? Дандрабена. Я просто видел, как это все существует. И для меня было удивительно, когда у человека в 30 километрах от Москвы там вот эти вот 200 квадратных метров земли или 300 огромный ангар, где стоят вот эти вот коробки с землей. И он занимается только тем, что выращивает червей.
1: Ну, судя по тому, что 60 миллионов человек
2: ловят. я думаю, что
1: это прибыльный Business.
2: прибыльные, да, все продается и продается в большом количестве, причем выращивает не по нашей технологии, а есть голландская технология, по которой выращивают червей. Ну, боже, то это... есть цветы
0: выращивают и червей, вот надо. Вот
2: больше того, черви дают, вот там очень интересно, черви дают какое-то удобрение, когда пропускают через себя вот эту вот землю, и вот эту землю они отдельно еще продают как удобрение потом. Какое-то ценное. чем
0: мы с тобой занимаемся, Женька?
2: Я когда про червей зала, я тоже об этом подумал. Что нужно
0: зарабатывать, как можно неплохо нам заканчивать.
1: Ну вы довольны своей профессией, своей жизнью, достатком?
2: Да, я думаю, что я счастливый человек с тем, что у меня вот так вот сложилось.
1: Замечательно. Прощаемся. Мне кажется, что ваше хобби переросло вашу профессию.
2: Есть, да, момент, когда оно хобби перерастает в работу, наверное, не в профессию. Есть Работа, небольшие да. моменты, да, когда это вот начинает восприниматься. Но если искать новые пути, новые направления в развитии, конечно же, та сфера, которая искренне интересна, воспринимается все не так, как у многих, которые. Давай уже
0: прощаться, а то видеть такого счастливого человека перед собой аж раздражает.
1: Последний вопрос вот от звукорежиссера, я не могу его не задать. Быстренько. Коротко только. Коротко. Владимир, кого, какую рыбу приманивают светом?
2: Кальмара и... Слушайте, да многие виды рыб на самом деле приманиваются светом, некоторые боятся... У меня опять э, тунца приманивают светом, э, ставрит приманивают поэтому светом. Поэтому тунца часто ловят ночью, в основном но лодках с фонарями. Да, да, в, они основном, свет, в, да. В, основном, в основном морскую рыбу. Mm -hmm. То есть э, больше, знаете, как э, приманивают, освещают пространство, да, да, да. и мелкая рыбка становится заметно крупным рыбам, и они вот туда, поэтому очень много видов рыб, которые способны...
1: Спасибо, я надеюсь, мы ответили. Итак, у нас в гостях сегодня был Владимир Солопов, профессиональный рыболов. Владимир, спасибо вам за такую интересную беседу.
0: Огромное количество интересной информации. Мне казалось, что я про рыбалку не то, чтобы знаю все, но много, оказалось, что нет. Я только в самом начале пути.
2: Евгений Семен, вам огромное спасибо Пожалуйста. за то, что
0: выслушали. С удовольствием, Мне кажется,
2: Евгения пойдет
0: э, на рыбалку. А я была в на рыбалке. Будущем. Еще. Пой Делите вы об этом лично и после эфира.
1: Обязательно. А почему вре нет? Время,
0: время, время поджимает.
1: Все, пока-пока. Пока-пока.
2: Трудоголики.